0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménidré d'e-commerce nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce pour ce nouveau podcast, je reçois pour la deuxième fois mon micro Benoît Murer, Customer Success Manager chez Chanable. Avec lui, nous revenons sur le vaste sujet que représentent les agences pour comprendre comment Chanable évolue avec cette communauté d'agences et pour tout savoir de cette collaboration, de ce que celle-ci leur apporte mutuellement et pour comprendre leurs enjeux communs. Bonjour Benoît, merci de répondre une nouvelle fois à mes questions sur le podcast des explorateurs du e-commerce. On avait échangé ensemble en novembre, de, en novembre 2022 pour le 85e épisode, là c'est le 103e, donc voilà, il y a eu un petit, chemin de, un petit peu de chemin de parcouru, la dernière fois on avait parlé des bonnes pratiques pour se lancer dans le e-commerce et maximiser ses ventes en ligne. Aujourd'hui on va plus parler euh, du côté agence partenaire, voilà, on va développer tout ça ensemble, mais euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, pour les personnes qui n'ont pas encore écouté le premier podcast ou qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire voilà, qui tu es, ton parcours et puis nous parler un petit peu de ton job chez Chanel.
1: Bah bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, ravi euh, d'être ici à nouveau. Merci de me réinviter. Euh, donc, moi, je suis euh, Benoît Murer. Je suis Customer Success Manager chez Chanel aujourd'hui euh, pour euh, mon parcours. J'ai commencé ma carrière dans euh, l'informatique aussi. J'étais euh, responsable de développement de comptes, euh, notamment dans la grande distribution sur tout ce qui va être infrastructure, mm -hmm. donc environnement de test, euh, IoT, euh, télécommunication, etc. etc. Puis, euh, j'ai développé après des comptes aussi en BI et puis je suis parti au Pays-Bas. Okay. Euh, J'en je, disais peut-être ta, ta ouais. question après. <rire> de Chanab, qui est donc une société euh, néerlandaise euh, qui a été fondée euh, donc à Utrecht, pour ceux qui connaissent. Et je suis aujourd'hui expatrié français aux Pays-Bas.
0: Très bien. Et tu as déjà anticipé, comme tu l'as dit, sur ma prochaine question, parce que c'est quand même central de parler de Chanab. Est-ce que tu peux nous présenter Chanab, voilà, la solution, avec quelques chiffres peut-être pour, pour vraiment planter le décor Ouais, bien sûr. Euh,
1: bah, en gros, c'est une société qui a été fondée en 2014 à Ultra Top Pays-Bas. Dixième année. Disais. Ouais, on est sur ouais, la dixième année, exactement. On est à environ 270 employés aujourd'hui, avec à peu près la moitié qui sont des personnes techniques, parce qu'on a fait le choix assez rapidement de en fait internaliser nos équipes okay. techniques pour être en, en responsabilité de nos, de nos roadmaps et de nos développements. Et euh, aujourd'hui, bah, on accompagne un tout petit peu moins de 10 000 clients à travers le monde, principalement en Europe bien entendu, vu qu'on a commencé sur la région Benelux, et aussi en Amérique du Nord. Et euh, globalement, l'outil, c'est un outil qui cherche à aider les, les commerçants à intégrer à peu près toutes les plateformes de vente euh, de manière assez multicanale. Et euh, la philosophie derrière, c'est qu'on est, qu est libre-service on veut automatiser, faciliter et accompagner euh, les stratégies euh, et s'adapter à celles-ci, que ce soit des, des gros catalogues, des stratégies d'internationalisation, que ce soit des marques reconnues qui cherchent à, à améliorer leur vision, et bien sûr, d'où le sujet d'aujourd'hui, les agences partenaires et leur ouais,
0: Très bien, bah, merci pour, pour ta présentation, c'est marrant tu parlais de l'Amérique du Nord, et on l'avait évoqué, je me rappelle très bien, il y a, il y a un petit peu plus d'un an, sur notre mm. précédente interview, mm. donc euh, voilà, j'ai une petite question à la fin pour voir un petit peu où ça en est tout ça Vraiment, juste ouais. avant, de, avant de parler des agences avec plus de détails, hein, qui est notre sujet central, mais tu nous parlais très proche de 10 000 clients. Donc, allez, on va arrondir, on va dire 10 000 clients. Justement, ces clients, qui sont-ils Est-ce que tu peux nous parler de leur typologie et comment est-ce que vous les accompagnez concrètement
1: Ouais. Euh, bah, du coup, il y a en gros deux, deux typologies, si j'ose dire. Ça va être euh, l'annonceur qui est euh, indépendant. Okay qui va en fait avoir ses propres équipes, qui va se développer et les agences. Et bien sûr, on n'a pas le même accompagnement derrière. Globalement, moi, je dirais que le maître mot de notre accompagnement, c'est essayer de redonner la maîtrise des stratégies de marketing à okay. nos clients. C'est euh, être dans la possibilité de leur donner une certaine autonomie parce qu'on part du principe que ce sont des experts qui connaissent très bien où est-ce qu'ils veulent aller. Et nous, on va plus être l'outil qui va les aider à, à atteindre leur objectif. On va plutôt être dans la logique de, de recommandation. Et s'il y a vraiment un besoin d'analyse complète, de, de, de stratégie, de positionnement, etc., c'est là que nos autres partenaires vont intervenir, qui sont les agences. Et là, autant on va plutôt donner des aspects de réponse assez techniques à des annonceurs. Avec eux, on va plutôt aller parler de sujets comme euh, des fonctionnalités et faire en sorte que les agences marketing deviennent experts mmh. l'outil. Les... Et qu'elles réussissent à, à être des sortes d'ambassadeurs de notre outil pour pouvoir en fait travailler sur une belle opportunité autant pour le client que pour l'agence que pour nous parce que le client bah, utilise notre outil et, et, et s'intègre mieux, l'agence gère un client et nous bien entendu on a un client en plus sur notre outil donc des belles synergies qu'on peut travailler
0: avec. Ok tout donc deux typologies annonceur agence donc deux stratégies différentes et bah voilà le, le pont est, est tout fait avec avec les agences notre sujet d'aujourd'hui et puis quand on a préparé un petit peu ce podcast avec toi, avec, avec tes équipes aussi, euh, très vite ça a été sur le sujet des agences, alors pourquoi avoir décidé de parler spécifiquement des agences dans ce podcast sans vraiment entrer dans les détails, mais voilà, juste pour, pour poser un peu les bases en gros, je pense que c'est quand même des acteurs qui sont assez sous-estimés
1: ouais. aujourd'hui. Alors c'est un peu cyclique. Hein. Euh, j'ai l'impression qu'un coup on va internaliser, un coup on va externaliser les ouais. compétences. Là, j'ai l'impression quand même que la, que la tendance est plutôt à l'internalisation des compétences, euh, ce qui n'est pas en soi une mauvaise stratégie du tout. Hein. Mais je pense qu'un esprit critique de la part d'un acteur extérieur à, à mmh. ses équipes peut parfois vraiment aider à, à dépasser ses propres biais, à être plus à la pointe sur les dernières tendances, les dernières okay. opportunités. Et euh, je pense que c'est plus presque un travail de trouver la bonne que de réellement euh, leur utilité ou non. Et du coup, je pense que eux, qu'on travaille et qu'on a un vrai un vrai partenariat avec eux, je pense que c'était important de parler de la logique de communauté. Parce qu'en fait, on, on se rend compte, nous, euh, quand on travaille avec les agences, que en fait, créer une communauté, euh, je dirais, de, mm -hmm. de pair, c'est en fait euh, mettre en place des dynamiques qui sont assez différentes d'une relation business classique. On va vraiment avoir des logiques d'expertise okay. collective qui sont assez appréciables, assez intéressantes et je parlerai peut-être un peu après sûrement des événements qu'on peut mettre ensemble pour, pour faire en sorte que l'industrie ouais. soit la plus en bénéfice de notre expertise globale. Ok, ouais,
0: C'est intéressant justement ce mot que tu utilises de communauté de pairs. Effectivement, les, les agences, c'est quand même euh, peut-être sous-estimé ou non, mais ce n'est pas forcément euh, bah, voilà, un sujet qui est, qui est super sexy ou qu'on qu va, qu va développer euh, comme mmh. ça assez régulièrement. Donc, c'était quand même assez intéressant de revenir là-dessus avec toi. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager justement sur les agences Un petit peu, c'est quoi les tendances Voilà, quest ce que tu peux nous, nous parler de tout ça
1: Ouais. Bah Alors déjà, euh, peut-être parler un peu de Chanable et comment euh, on Bien a... Sûr. Euh... <rire> Enfin, quelle est la communauté que nous on a aujourd'hui euh, En gros, euh, on a répertorié depuis qu'on existe, donc depuis euh, 10 ans maintenant, euh, environ 700 agences et freelances qui ont euh, décidé de s'engager avec nous pour euh, au moins okay. un an pour essayer de voir comment ils pourraient intégrer leurs clients. Et euh, aujourd'hui, euh, on en a environ 70, on va dire 1 sur 10, qui est francophone. Okay. Donc sur euh, le, la France euh, suisse romane, Belgique, Wallonne et Québec. Et euh, on a une vingtaine de ces 70 qui sont considérés aujourd'hui comme des partenaires avancés de notre solution, avec qui on travaille le plus proche, moi en tout cas je travaille le plus proche en francophone, pour essayer de, de faire augmenter le niveau de connaissance de, le, de la gestion marketing, des stratégies et des impacts que ça peut avoir. Ouais,
0: donc 70 ouais. sur, sur 700, ça reste quand même assez peu de francophones, donc c'est là aussi toute l'importance de, bah, de l'international, hein, j'imagine
1: Bien sûr, bien sûr. Donc oui, quand je disais, nous, en gros, on est euh, néerlandais, donc on a commencé là-dessus. Moi, je disais aussi, je suis expatrié. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui a été ouvert après le Benelux. Nous, sur le Benelux, c'est là où on a le plus gros marché aujourd'hui. On est euh, leader du marché incontesté, euh, okay. si j'ai envie de dire. Et en France, on a commencé à mettre une stratégie en place pour essayer de, de rentrer, d'expliquer notre philosophie, de euh, donner notre valeur ajoutée. Et euh, au contraire, la, la croissance est plutôt bonne depuis quelques années maintenant. Donc, on se rend compte que notre message passe aussi euh,
0: C est, c est c est bien Merci pour ah. ces précisions. Et euh, pourquoi justement, question peut-être bête, mais il n'y a pas de question bête, Et pourquoi est-ce que les agences, elles s'entourent de Chanable Qu'est-ce que cela, on peut dire, vous apporte respectivement bah, du côté agence, mais côté Chanable aussi Comment ça fonctionne
1: En fait, Chanable a fait le choix stratégique de se concentrer vraiment sur les réponses okay. techniques. Et du coup, on a voulu tout de suite se positionner, pour répondre à, à des professionnels du marketing digital qui ont déjà okay. une vision. Ceux qui ont besoin d'accompagnement, euh, justement, les agences marketing avaient déjà les compétences et ça devenait du coup des partenaires euh, parfaits parce qu'il y avait une vraie complémentarité. Et on va réussir, du coup, grâce à ça, à donner une dynamique et, encore une fois, je disais aussi, une sorte de troisième œil qui va permettre de de recritiquer les choses, de les re-challenger et, du coup, d'arriver souvent à des résultats assez assez intéressants. Et eux, ils vont vraiment avoir une, une, une compétence sur la stratégie, la mise en place de la stratégie elle-même, de la tendance, quel canal va fonctionner, quand nous, on va plutôt être sur l'aspect euh, technique de pouvoir dire bah ouais vous voulez aller là en effet c'est intéressant donc on veut vous proposer une simplification une automatisation pour vous simplifier la vie parce que les canaux ça ça ouais, va ça ouais. vient il y en a beaucoup il y a beaucoup de nouveautés tout le monde essaye de se positionner un peu euh, le Covid, on en avait ouais, parlé je il y a deux ans, euh, qui, avait, euh, qui avait énormément euh, déjà chouboulé le marché et, et les tendances. Donc, euh, je pense que l'intérêt qu'on a à s'entourer et qu'eux sont, sont à, à s'entourer de nous, c'est vraiment avoir chacun son expertise pour être vraiment au top sur chacun d'entre eux. Et euh, personne ne se vaut du business, au contraire, on grandit vraiment ensemble. Donc, c'était, je pense, un mariage okay. assez évident.
0: Très clair. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous présenter justement sur cet accompagnement
1: bah moi, comme je te disais, pour ma part, je travaille euh, principalement avec des partenaires Expert, qui ont ouais. atteint un niveau euh, qu'on considère d'expert au sein de notre communauté. Et bah, en gros, ça va se traduire chez nous à des niveaux de partenariat. On l'a divisé entre bronze, argent, or. Et, okay. frère, on trouvait une. Euh, et chacun ouais. va leur donner euh, un certain nombre d'avantages. Le premier, ça va être un suivi personnalisé de ma part bien entendu et puis on va aussi commencer à, à les inviter à des événements soit qu'on crée nous-mêmes qu'on organise soit qui existent comme des mmh. salons etc. On va faire des conférences on va faire des webinars et voilà ben le plus gros événement là qui va arriver le gros événement de l'année s'appelle l'agency partner de chez nous en mars euh, où on invite en fait directement euh, les agences du monde entier qui sont considérées comme expertes à venir directement aux Pays-Bas pour pouvoir faire une grande journée de présentation sur des cas euh, originaux difficiles et comment on a réussi en fait à prendre un problème et comment on l'a solutionner pour que en fait, toutes les agences soient capables d'avoir la visibilité pour un futur client de ce qui peut être faisable et de comment ils peuvent en fait se faciliter la vie et, et faciliter la vie. D'accord. Et là vie.
0: du coup, cet événement que, que vous organisez aux Pays Bas, donc tu me parlais pour les experts, comme vous les appelez, est-ce qu'à chaque fois vous faites des événements différents en fonction du, on va dire, du, du niveau de partenariat ou comment, comment vous fonctionnez
1: oui, mais forcément, un partenaire qui nous connaît parfaitement, qui maîtrise tout, euh, va forcément avoir sans doute des cas un peu plus compliqués ouais. aussi à rentrer. Forcément, quand on arrive quand on arrive tout juste dans la communauté, on va déjà essayer de comprendre comment fonctionne l'outil. Il y a des choses parfois parasites, mais euh, parfois, on peut avoir des cas clients. L'agence, ils ont un client, c'est le seul qui gère, mais c'est euh, un projet qui a tellement de potentiel ou qui a travaillé des sujets tellement compliqués que ça reste quand même vachement intéressant qu'ils soient capables d'avoir leur voix. Et la grande différence qu'il y aura, ça va être peut-être le nombre de fois où ils vont être impliqués dans des webinaires, dans, dans des salons, etc. avec nous. Et aussi, un peu d'un point de vue financier, euh, où euh, forcément, plus, euh, plus on travaille bien ensemble, plus on veut récompenser euh, cette fidélité cette, et cette présence bien et sûr, cette expertise.
0: Bon, ça, ça va de soi. <rire> mais euh, prochaine <rire> question, c'est plus, voilà, comment est-ce que tout ce que vous mettez en place, ça se répercute sur leur activité à ces agences et auprès de leurs clients, donc euh, leurs clients à eux, donc au final, les vendeurs. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça mm -hmm. Je ne sais pas si tu peux avoir des chiffres, c'est peut-être pas si simple de chiffrer, mais voilà, est-ce que tu peux nous, nous développer cette partie-là
1: Ouais, tu, tu, tu as bien fait de le dire. En fait, c'est assez difficile ouais, à chiffrer parce que en fait, il euh, y, a, y a tellement de différences suivant ouais. l'industrie, qu'est-ce que la personne vend, euh, en fonction de sa taille, en fonction de sa concurrence, en fonction de son positionnement prix, en fonction de voilà, énormément de choses. Mais bien sûr que c'est quelque chose qu'on essaye de, de, de calculer aussi de notre côté parce que c'est un vrai argument déjà de vente et de, et de preuve de, de réussite de notre outil. Donc, je sais qu'on avait fait il y a pas très longtemps une enquête auprès d'agences partenaires justement qui avait mis en place très très tôt euh, dès l'utilisation euh, Basique de chanable, des trackings pour voir les performances et quels sont les gains qu'ils ont à travailler avec nous et à continuer à s'intégrer avec nous. Et on avait eu, par exemple, 19% d'augmentation du CTR moyen pour une agence. Il y avait un 500% d'augmentation de prospects générés. Ah oui. de euh, on avait eu un 27% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et après, là, on, là je peux on en donner plein des cas assez concrets sur des clients en soi. Et je vous invite même peut-être éventuellement ils sont sur notre site web, sur les use cases. On en a plein. Et vous verrez que suivant toutes les, les différents modules qu'on peut proposer, les stratégies sont très diverses, mais arrivent toujours à, à en général, à des résultats assez, à, assez impressionnants. Et on est assez, assez heureux de ça. Et je pense qu'il y a aussi un autre gain qui est, qui est pas à sous-estimer, qui, qui est plus difficile à, à, à calculer encore. Et mais c'est celui qui nous revient le plus souvent. Euh, c'est vraiment le, euh, le gain ouais,
0: de temps. Okay.
1: C'est vu que cette automatisation se met en place, en fait, ça va libérer énormément de temps qu'on va être capable de réallouer à des tâches plus concrètes ou concrètes de la vente de votre projet. En fait. Pouvoir se reconcentrer sur votre expertise qui est euh, la vente, je sais pas, de sneakers, de ouais. réfrigérateurs. Ouais. Ouais,
0: Est-ce que tu est... est as un, un petit chiffre à nous donner sur, sur ce gain de temps ou, pareil, c'est compliqué à chiffrer Parce que tu as quand même annoncé des chiffres juste avant qui ne sont pas anodins, qui sont vraiment importants. Uh, typiquement, 27% mmh. d'augmentation de CA, mmh. c'est quand même énorme. Là, un gain de temps, euh, voilà, oui. c'est aussi quelque chose de central pour tous ces vendeurs.
1: On a fait quelques recherches là-dessus aussi. On a un chiffre qui tourne autour des 40% ah oui. en général euh, quand on fait des, des enquêtes. C'est de la fond. moitié ouais. du temps
0: qui peut être réinvesti sur la, la vraie valeur ajoutée. Donc, euh...
1: Exactement. À ne pas faire juste ouais. du travail manuel, à, à faire des, des checks tout seul sur son Google Analytics, etc. Ça permet vraiment de se simplifier la vie. Et vu que c'est automatisé, encore une fois, en fait, on n'a même plus à le penser une fois que c'est mis en place. C'est juste les modifications de stratégie ouais qu'on va
0: devoir euh, travailler, le gros est là et euh, on peut commencer à faire des choses. Donc le gain de temps non négligeable également. Et si tu devais le lister, mmh. je sais pas, peut-être cinq, euh, cinq gains de votre accompagnement, on t'en a donné déjà un, le gain de temps, mais voilà, si tu en as d'autres à nous, à nous mmh. partager.
1: Je dirais en premier euh, une vision stratégique euh, et technique de l'industrie okay. du e-commerce, autant du point de vue bah, des canaux, des tendances. Des opportunités business. J'en avais parlé un peu, je dirais, le financier en ouais. deuxième, avec le pourcentage partenaire qu'on propose pour l'ensemble des clients que, que ces agences gèrent. L'intégration à la communauté, qui incite en gros à une sorte d'échange de connaissances, de cas, et donc du coup d'une expertise euh, sans cesse en croissance euh, sur okay. tout le marché et sur tout le pays et toute la francophonie. Donc quatrième, euh, je dirais qu'on est quand même assez bon en termes d'événements. Je parlais des webinaires, je parlais des, des ouais. conférences, euh, je parlais euh, de, de, de plein d'événements comme ça qui en fait permettent aussi une vraie visibilité de l'expertise des agences partenaires euh, face à des clients soit directement à nous, soit à des leads, soit à des personnes qui passent et mettre en avant leur nom même, euh, je sais qu'on a un blog, par exemple, où on fait souvent okay. des articles. Donc, euh, ça peut être une vraie visibilité. Et le dernier, je pense que c'est même un peu le, le nerf de la guerre, je dirais tout simplement des experts qui sont plus proches ouais. des difficultés euh, quotidiennes de leurs clients. Et je me parle une petite pub, un support très réactif, très, très pertinent. Pas le choix pour, non, les... pour les langues,
0: justement. Vu l'international, ce que ça ouais. représente chez vous, pas trop le choix. Pas que francophone. Mmh. Et du coup, Exactement. on peut même rajouter un sixième gain, en plus de ces cinq-là. Pour résumer, voilà, le gain de temps, je trouve que je trouve vraiment très conséquent euh, par rapport mmh. à ce que vous faites. Bon, ben bah, voilà, on, on a trouvé 5, ouais, voire un, un gain bonus. Même donc, euh, c'est si pas mal. mal. Et je suis sûr qu'il y en a tout un tas d'autres. Mais voilà, je t'ai demandé 5 pour ne pas, pour ouais, pas être trop long et pour un petit peu résumer tout ce qu'on vient de se dire. Ma question suivante, elle est sur la fidélisation de ces agences. Tu nous parlais mmh. justement de ces événements, de ces conférences, euh, bah, de toute cette visibilité. Est-ce que vous avez d'autres stratégies de fidélisation Est-ce que tu peux nous parler euh, bah voilà, de, ce, de ce parcours partenaire, de, ce, de ces partenariats que, que vous mettez en place, comment est-ce que bah, ça marche dans le temps Oui, bah,
1: j'utilise le bon terme, même qu'on a en interne d'ailleurs, qui est le parcours partenaire. Euh, bah, vu qu'on on parle en anglais au bureau, c'est le partner journey, bah, c'est l'idée. En gros, on va avoir un vrai suivi du moment où on va avoir le premier contact ou potentiellement ça va être un de mes collègues en développement, en développement commercial qui va vous contacter pour voir quelles sont les difficultés que vous avez avec mmh. vos clients. Et euh, il va être là pour en gros expliquer les bases et faire comprendre que euh, en fait on veut vraiment travailler à un partenariat et pas simplement un échange de bons procédés okay. financiers ou autres. On veut dès le début en fait euh, nos équipes sales vont vraiment s'attacher à à mettre en place des trainings, faire en sorte que tout le monde soit bien conscient au sein de l'agence de quels sont les avantages, quels sont les, les gains. Okay. Donc, on a pu lister un peu avant. Euh, on va même mettre en place des, des premières intégrations gratuitement. En général, ça, c'est quelque chose qu'on qu offre. C'est le, le, premier, le premier canal est, est mis en place par notre support pour que vous ayez quelque chose sur lequel vous vous rattachez. Et euh, on a même mis en place, pour le coup, une école en ligne okay. euh, qui s'appelle la Chan Academy, euh, qui permet de se certifier sur l'outil et de pouvoir en fait avoir un, une vraie expertise assez rapidement. On en revient un peu à ce que je disais au début, hein, quand je présentais. On est vraiment dans une logique de libre-service, de, de prise du pouvoir... Et et de maîtrise de sa stratégie donc c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser et euh, pour les cas les plus précis on a même un centre d'aide un peu une sorte de FAQ que je trouve assez complète pour le coup, je dirais honnêtement un bon euh, 70% des questions qu'on me pose sont, sont, sont souvent répondues dans ce, dans ce centre d'aide et euh, voilà euh, une fois qu'on est partenaire et qu'on va du coup être sous ma sous ma responsabilité Eh ben là, il va y avoir tous les ouais, événements que j'ai ouais, pu en fait. un peu lister. Il va y avoir bah ben, partner des noms dont je te parlais, les salons, les événements, les webinaires, les articles dans le blog, et euh, même plusieurs événements qu'on essaie de, de, de tenir nous-mêmes. Je pense notamment à, à un événement qu'on met en place depuis... Euh, plusieurs années maintenant, qui s'appelle l'Impact Cube, qui est vraiment une sorte de grande conférence télévisée euh, avec un vrai plateau euh, des, et des intervenants de, de, de grands canaux, des experts d'un sujet très précis. L'année dernière, c'était sur, euh, sur les okay. réseaux sociaux et comment euh, le shopping sur les réseaux sociaux peut être un vrai levier euh, de croissance pour les, les retailers. C'est diffusé
0: comment euh, cet Impact Cube
1: ou c'est, en gros, on, on, on le fait en stream sur Internet, enfin, tout simplement. On, a, on envoie le lien à toutes les personnes qu'on pense qui pourraient être intéressées, qui sont de proche ou de loin dans l'industrie, euh, et, et proches ou loin de chanab forcément, euh, comme étant aussi les relayants de,
0: des invitations. Et, et ça se liens. passe à quel moment Tu, tu l'as peut-être déjà dit, mais juste pour qu'on qu qu reparle de ça. Si ça intéresse nos auditeurs.
1: C'est plutôt en fin d'année en général, il n'y a pas une date extrêmement euh, ouais. fixe, on va dire ça comme ça. Mais il me semble que l'année dernière, c'était en septembre. je plus la Pour date la rentrée, exact. aux alentours de la rentrée. C'était aux alentours de la rentrée, okay. oui, tout à fait.
0: Bon bah merci pour, pour toutes ces précisions. Bah voilà, on en sait un petit peu plus maintenant. Voilà. Comment ça fonctionne de travailler avec vous, les gains, comment est-ce que vous voulez fidéliser tout ce que vous proposez euh, et j'avais une, une question peut-être plus toi par rapport à, à qui tu es, ton expertise, tu, en parlais, tu nous en parlais tout à l'heure quand tu te présentais, mm -hmm. toi tu es, tu es Customer Success Manager, voilà, quelle tendance est-ce que tu as mm -hmm. vu se dégager d'un point de vue consommateur, peut-être peut sur 2023, enfin, ou ces derniers mois mais voilà, est-ce qu'il y, y a des tendances qui ressortent quelle est ton expertise à ce sujet-là
1: Je vais aller sur un simple parce que je pense qu'il est vrai, je viens de parler de l'Impact Cube sur le fait qu'on avait fait du social ads moi je vois vraiment aujourd'hui, que les réseaux sociaux prennent une importance assez prédominante. Euh, euh, je vais prendre un exemple simple, hein, TikTok, ouais. qui pour moi a vraiment, purement et simplement révolutionné euh, la façon de consommer en ligne, autant euh, sur la consommation de vidéos en elle-même. Hein, on va voir comment ils ont détruit des YouTube ou des Instagram sur la consommation elle-même, mais même sur le shopping, et d'ailleurs, ils sont en train de se lancer de ouais, plus clairement. en plus sur ça. Et on voit qu'en fait, leur arrivée a totalement bouleversé l'industrie, et toutes les plateformes, aujourd'hui, essayent un peu de, de se trouver une sorte de jonction, de jonction pardon, entre le réseau social, le moteur de recherche, la place de vente, ouais. pour ne pas dire plus de marché, le lieu de vente. Voilà. Euh, et je pense même tout simplement, là, je sais qu'il y a Amazon qui a annoncé euh, qu'il pensait sérieusement à mettre en place une connexion directe avec Meta pour pouvoir euh, bah, encore réussir à, à se lier dans, dans cette logique justement de rencontre entre les ouais. trois sujets. Et même sur des acteurs, moi je, y a, y, les deux acteurs que, que, que j'aime beaucoup, que je recommande beaucoup, c'est Snapchat okay. et Pinterest, qui ont vraiment des, euh, des stratégies qui sont extrêmement précises. Ils savent très bien qui, qui c'est qu'ils veulent toucher. Et euh, vu qu'il n'y a pas grand monde qui y va, parce que ce n'est pas forcément là où il y a le plus de ouais. gens. Mais si on y va et qu'on touche à la bonne à la bonne cible, ça peut être des leviers vraiment magnifiques. Je prends Pinterest, c'est je crois 87% d'utilisation, c'est des femmes. Ou vous vendez quelque chose qui touche des femmes, et ben vous avez là une, un pool de personnes à toucher à, et, à, et à intéresser de vos produits qui est assez, qui est assez est incroyable.
0: Ça, que Snapchat, Pinterest, c'est pas forcément les premiers réseaux auxquels on mm. pense. Et ouais, ce que tu viens de dire, c'est mm. totalement vrai. Intéressant d'avoir euh, ton point de vue à ce sujet-là. Ouais.
1: Moi, je pense que la, 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 la grosse tendance, euh, ça serait, bah, j'en ai un peu parlé au-dessus, euh, les sortes party cookies, euh, qui est un vrai sujet. Je vois de plus en plus moi des agences euh, et des annonceurs qui, qui sont de plus en plus dans une logique de segmentarisation de leur catalogue euh, pour vraiment travailler la data au niveau de la performance. Il y a des, des indicateurs comme le POS euh, pour performance en okay. adspense plutôt que le ROS qui se mettent de plus en plus en, en place pour le revenu en adspense, return en adspense pardon. Donc euh, il y a un vrai travail là-dessus et euh, j'ai l'impression qu'en fait la maîtrise de, du catalogue en lui-même, c'est plus juste faire en sortir un beau ouais, titre. Ouais. Bien sûr ça reste extrêmement important. Ça reste vital, il faut être capable en fait, de bien étiqueter pour se permettre une, une vraie performance. Je prends euh, l'exemple de Performance Max, qui a été aussi un, une grosse invention euh, ces derniers temps, euh, qui est un peu boîte noire, avec Google qui a tendance à vouloir reprendre le pouvoir et imposer à son IA, etc. Ça a été une grande peur. Et, euh, et au final, euh, bah avec des outils de segmentarisation, les gens arrivent à reprendre un peu de pouvoir et à, à vraiment
0: savoir où ils vont et optimiser tout ça. Okay. Et c'est quoi, toi, ton point de vue euh, par rapport à l'IA Parce qu'on en on entend beaucoup parler ces, derni ces dernières années, au final, mais c'est 2023, ça a vraiment été l'année de l'IA où on en parlait de plus en plus avec différents points de vue, <rire> positifs, négatifs, etc. Toi, peut-être, juste rapidement, voilà ton point de vue. Je ne te demande pas forcément de, de développer le ouais, sujet, ouais. mais ce que tu en penses dans ton métier de tous les jours.
1: Oui, bah, voilà, bah j'ai fait un peu comme tout le monde. Hein. Bien sûr, la traîne chat-GPT m'a pris un peu et ça m'arrive parfois de l'utiliser sur, sur, dans certains contextes. Je pense que c'est quand même encore, malgré tout, euh, une technologie assez jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la maîtrisent pas encore. Je pense que ça peut devenir une révolution, mais comme toute avancée technologique, ça, ça emmène un certain nombre de sujets. Il ne faut pas, je pense, tomber encore dans, dans l'excès de vouloir okay. en mettre partout. Des fois, il n'y a juste pas de sens. Et donc, du coup, euh, bah, le Jouet nous on réfléchit par exemple à l'intégrer, c'est encore ton projet, mais de le faire sur de la catégorisation, par exemple, d'être capable de voir que, euh, euh, tiens, tel produit, bah, en fait, c'est une chaussure, donc on va le mettre dans la catégorie des chaussures de tel marketplace. ça peut être intéressant. Toujours dans une logique à... de gain de temps, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut que ça soit au service du, du, de la okay. valeur ajoutée, okay. je et pense. Et
0: prendre son temps pour, mmh. pour bien maîtriser les choses.
1: Exactement.
0: Restant okay. en maîtrise, c'est le maître mot. Voilà, restant <rire> en maîtrise, c'est le maître mot. Est-ce que tu peux nous dresser peut-être un bilan euh, de 2023 pour Chanel? Alors, on avait, fait, on avait discuté ensemble fin 2022, on avait parlé de quelques projets qui étaient en cours de développement mmh. et qui allaient arriver pour 2023. Est-ce que peut-être tu peux nous faire le parallèle avec ça Voilà, 2023 pour Chanel, ça représente quoi
1: heureusement j'ai révisé j'ai re-regardé un peu <rire> t'as bien fait <rire> voilà euh, bah oui j'ai re-écouté un peu l'entretien du coup qu'on avait eu et en effet j'avais parlé bah, notamment euh, des états unis euh, qui ouais. qui montent bien pour le moment c'est un, un vrai un vrai objectif de croissance euh, avec un vrai focus dessus des développements de marketplace comme euh, Walmart parce que ça reste malgré tout un, un marché avec ses propres ses propres règles bien sûr et ouais. euh, donc ça se passe assez bien euh, on a lancé pas mal de nouveautés pour le coup qui essayent de suivre justement un peu les, la question que tu me posais avant, quelles sont les grosses tendances de, du marché euh, okay. Et c'est bah l'éditeur voilà, d'image on a mis en place les Amazon Ads, par exemple. Euh, voilà, pas mal de fonctionnalités pour essayer d'être plus proche du besoin et de la réalité de, 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 du marché. Euh, la performance max, je sais qu'on a essayé de travailler beaucoup là-dessus, c'était une vraie, vraie peur. J'en ai parlé un peu aussi. Et du mmh. coup, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à avoir vraiment une vraie vision multicanale. Si on, on arrive à, à vraiment pouvoir toucher tous les aspects d'une stratégie qui permettent d'optimiser sa, sa performance avec le gain de temps le plus grand possible. Voilà.
0: Ok, bon bah tout, tout se passe bien, l'année 2023 a été bonne, c'est mmh. tout ce que tu avais annoncé quand on avait discuté fin 2022, mmh. donc c'est parfait. Bah écoute, même question pour 2024, là on, ok ouais. on triche un peu, on est déjà euh, en janvier fait, quand on enregistre, fin, fin janvier quand on enregistre. Euh, mais euh, voilà, les projets 2024, les objectifs, est-ce que tu peux nous parler de tout ça Il faut que je fasse attention, parce que si je reviens en 2025, du coup, il faudra que ça soit réussi aussi. Bah oui, quand même, <rire> euh... qu On va qu'on reste le bilan aussi.
1: <rire> Exactement. Euh, bon, globalement, comme tu disais, 2023, c'est quand même une bonne année, pour nous, on est assez content de, de, de ce qu'on a réussi à faire, donc on veut essayer de continuer sur cette lancée. On pense pas mal à, à intégrer de, quelques canaux qui sont très essentiels. Je parlais du TikTok Shop, shopping par exemple. Ouais, TikTok shopping, ouais. ça, je pense qu'il y a un moment où on va y aller. Quelques marketplaces qui nous manquent, par exemple, et aussi continuer à travailler en fait à un peu à, au thème de ce, de, de, de ce podcast au final de vraiment travailler à ce que l'industrie soit plus dans une logique collaborative que ultra compétitive parce que je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin en termes d'industrie et je pense qu'on va suivre à assez d'assez proche les, les mouvements des social ads encore et mmh. après, plus okay. du point de vue de l'entreprise en elle-même et de sa stratégie, le gros objectif là, je disais aussi que le Benelux, en gros, aujourd'hui, c'est la région sur laquelle on est leader incontesté. L'idée, ce serait vraiment historique, de réussir ouais. à faire en cette ouais, historique, c'est ça. Euh, on va vraiment essayer de faire un focus à ce que on arrive à diversifier encore plus notre visibilité sur, sur le monde entier et essayer de faire en sorte que tous les marchés puissent dépasser ce bastion de notre, oh. de notre économie. Voilà.
0: Non, bah, super super challenge, super objectif pour 2024 et oui bah, du coup tu l'as compris il faudra qu'on qu discute ensemble euh, d'ici un an pour faire ce bilan là ah bah. et on, on pourra sortir ce que tu avais annoncé et mettre tout ça en parallèle avec la réalité mais euh, non, non, mais c'est super cool et j'aime bien aussi euh, ce côté de voilà faut arrêter d'être tous en, en concurrence et mmh. l'esprit collaboratif ça je trouve ça vraiment intéressant peut-être peut-être pour le mot de la fin c'est un peu la traduction maintenant euh, sur, mmh. sur les podcasts que j'anime mais voilà j'ai envie de te laisser le mot de la fin pour conclure est-ce que voilà, tu as des peut-être des, des actualités à nous partager voilà, pour, pour finir notre, notre échange.
1: On va rester dans le thème, je pense, on va on va parler de communauté, je vais vous rappeler que du coup prochain gros événement pour nos partenaires qui nous écoutent, c'est l'agency partner des aux Pays-Bas. Donc venez, on va on va apprendre plein de choses ensemble. Euh, je pense que avec la belle croissance qu'on a eue justement euh, là en 2023, on va avoir vraiment une vraie diversité de visions parce que vous allez pouvoir être par, parler à des Suédois, des, des Américains, etc., etc. Euh, non, donc il y a des vraies visions. Ouais, voilà, l'Europe et, et l'Amérique du Nord principalement. Euh, et euh, je pense qu'on a des belles choses à faire et, et peut-être en, en mot de la fin, euh, je pourrais dire globalement, euh, bon, en gros, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Hein, on va dire ça.
0: Oh bah, ça conclut parfaitement tout ce que tu nous disais <rire> avant au final donc la collaboration plutôt que la, la concurrence Exactement. non mais voilà on va, garder, on va garder cette phrase comme mot de la fin c'est parfait mais en tout cas je te remercie une nouvelle fois Benoît d'être venu répondre à mes questions on a fait un, un beau focus sur les, sur les agences c'était intéressant de, de creuser ce sujet avec toi Merci. la dernière fois on avait vraiment Merci. parlé de bonnes pratiques sur le e-commerce etc. les ventes en ligne bon, bah, voilà Là, on a vu un autre, une autre vision aussi de votre métier à vous chez Chanable oui. avec, avec ces agences, ton métier aussi à toi on l'a mieux compris bah écoute, moi, ce que j'ai envie de te souhaiter, c'est de, bah de, de réussir tous ces beaux projets sur 2024. Et euh, bah toi et tes équipes, bien sûr, toutes les, toutes les équipes de Chanel, tu disais que vous étiez plus de euh, un peu moins de 300, 200, 250, 170. 170. Ouais, ouais. Ok, mm. voilà, tout, tout, ça, tout ça, tous ensemble. On vous souhaite vraiment le, bah, de faire une très belle année 2024. Et puis, bah, ce sera avec grand plaisir de, de faire ce bilan 2024 ensemble en début ouais. 2025. Et puis euh, ben voilà, plein merci. de bonnes choses pour toi et pour tes équipes.
1: Bon, encore merci pour l'invitation, ce sera avec plaisir pour 2025 et puis euh, à bientôt.
0: Merci, salut Benoît. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur E-Commerce Nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinars, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également nos newsletters, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.